0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了央视、古语实验室、澎湃新闻的内容，将和大家一起来了解。发四十倍月薪年终奖的海运行业是份好工作吗
0: ？又到了各家企业发年终奖的时候，台湾长荣海运以四十个月月薪的年终奖，成为全网网友柠檬酸的对象。过去一年多，在持续疫情影响下，全球海运行业实现完美逆袭，股价大涨，运费一年飙升十倍。员工工资连翻翻翻，海员似乎一下子成了很多人向往的职业。疫情下的繁荣海上世界，真的是普通人的工作天堂吗？宋宇选读，今天和您一起了解发四十倍月薪年终奖的海运行业是份好工作吗？
1: 台湾地区最大航运公司长荣海运向员工发放年终奖。据当地媒体报道，奖金额度平均高达月薪的四十倍。我们今天在节目一开头听到的这段录音呢，出自近些天的央视新闻。四十倍月薪作为年终奖是个什么概念呢？我们以一个底薪为六万元新台币的长荣员工为例，他的年终奖呢会有两百四十万新台币，折合人民币五十五点二万。而这仅仅是普通专员拿到的钱数，资深经理会一次性领取八十二个月的底薪。管主管、副主,主管级的，三分之一以上。根据台湾媒体报道说，不少长荣员工看到户头数字之后，都是兴奋的直呼：“终于知道被钱砸是什么感觉了，太爽了！谢谢老板。”咱们这些普通老百姓啊，上一回听到台湾长荣海运还是他们家的长赐号把埃及的苏伊士运河堵了快一个星期的事儿，那时有很多人还抱着吃瓜看戏的心态呢。而这回啊，就只能集体化身柠檬精，酸他们家员工的年终奖了
0: 。羡慕啊，太眼好，算了！马上入错了，这行业。如果我缺，我就马上过去。
1: 事实上，早在年终奖之外，整个海运行业的海员月薪。已暴涨多时。疫情之后，国际航线货轮的业内行情是：船上三副月薪三万人民币起步，二副工资三万五，大副四万五，船长工资则在六万到七万之间浮动。相比过去，都已经翻倍。在全球化时代，持续两年多的新冠疫情让世界变得像一座座孤岛。许多行业因为疫情走向凋敝，而海运业却势头迅猛。有统计显示，二零二零年一月到十一月，我国规模以上港口的货物吞吐量达到一百三十二点五亿吨，与二零一九年相比仍是增长趋势。中国海运业迅速恢复到历史标准的背后，是我国对外贸易的快速增长。商务部副部长任洪斌介绍，二零二一年一月到十一月。我国进出口总额达到五点四八万亿美元，同比增长百分之三十一点三。当时他就预计，全年增长量会成为过去十年增量的总和。大洋彼岸，疫情带来的蝴蝶效应正在绵延。2022年的第一周，新冠变异病毒奥密克戎率先袭击了美国西海岸的港口。截止一月十号，已有八百名左右的美国码头工人因为疫情相关原因无法工作。这占据了洛杉矶与长滩港日常劳动力总数的十分之一。新年之后的某个周四，一共有105艘集装箱船在此排队等待装卸货，拥堵盛况创下纪录。由于港口拥堵、运力不足、无人装卸货物而堆积成山的集装箱，没有办法循环回到中国，海运的闭环就这么被打破了。大洋这边的中国集装箱运价已经连续飙升了一年多，并且一度被炒出了天价。一家国际物流平台的数据显示 ，2020 年2月份，一个40英尺的集装箱从中国运往美国西海岸仅需1200美元，而到了2021年8月，这个数字一度飙升到2万美元。截止2022年1月14号，运费回落到 1.46 万美元。虽然低于2021年夏天的峰值，但仍然是疫情之前的十倍以上。运费的暴涨也给造船厂提供了机遇。世界范围内的集装箱船的订单量比2020年增长了十倍以上，中国承接了其中百分之五十以上的集装箱船的订单。用业内人士的话说，造船厂的单子都排到五年后了，大家都在造船，尤其是集装箱船。海运企业在这样的背景下成为直接的受益方。我们在节目一开始提到的给员工发放四十倍月薪年终奖的台湾长荣海运，在去年十一个月里营收合计四千五百九十九点五二亿新台币，折合人民币一千零六十三点八四亿。国内另外一家海运巨头中远海运，二零二一年上半年的财报显示，这家公司。平均每天可以赚两亿人民币。这家公司退休多年的老船长胡月祥感慨：“公司是用去年一年赚的钱，把前十年的亏损通通都补回来了。”除了国内海运巨头，国际海运巨头的利润率都出现了飙涨。全球最大的海运公司马士基集团，则在不久前将该公司2021年的全年利润预期上调了近五十亿美元。海员市场欣欣向荣，自然就造成了对海员的需求多多益善。但是，菲律宾、印度等海员大国疫情形势复杂，加之船员换班和隔离问题，全球海员缺口问题更加突出。在国内的短视频平台上，海员招聘公司纷纷打出满屏的“周游世界、免费旅游”的大字广告，希望可以吸引往日只熟悉陆地的人们的目光。一位从二零二零年下半年开始做海员培训的前船员，在短短一年的时间内，短视频账号就积累了近两百四十万粉丝。许多农民工，他们原本离海最近的地点只是海边工厂，也开始在留言区频频发问：“我现在年纪不大呀，可不可以上船去当海员啊？”讲师的回复是：“没学历、没背景，还想有高收入，那就跑船吧。”
0: 种种情况让国内普通大众对海员的想象变得浪漫且多金起来。那么，海运行业真是份好工作吗？在这一行业捞金要付出怎样的代价？今天我们就来认识几位普通海员，听听他们的真实从业故事。宋宇选读继续播出：发四十倍月薪、年终奖的海运行业是份好工作吗？
1: 海运行业的这波风光是最近一年多才开始的，因为疫情，他们也曾经历至暗时刻。2020年初，新冠疫情爆发伊始，世界各国纷纷开启封锁策略，在全球因疫情而被迫孤立的时代，海运业的下滑几乎是无可避免的。当时，海运巨头马士基的发言人曾直言。跨太平洋的亚欧航线当中，百分之二十五到百分之三十的航次已经被取消了。年轻水手甘小洋还记得，二零二零年春节，他正在船上。疫情来势汹汹，船东根本就揽不到货，便让货船在高雄的锚地里停了一个多月。因为船抛锚的位置影响到渔民捕鱼，还被海警给撵走了很远。甘小洋记得。他们被撵走那天，是他二十一岁生日。甘小阳是二零一九年入行的，刚上船的时候，在国外一艘货轮做实习水手，每月的工资仅有不到两千块。实习转正之后不久，就赶上了整个行业的至暗时刻。二零二零年三月，疫情席卷海外，整个世界被新冠病毒搞得人心惶惶，码头工人罢工了。船员不敢上船了，就连货船也无货可运，海运市场一度黯然失色。当时，孟加拉吉大港的货场里堆满了四万多个集装箱，巴基斯坦港口卡拉奇每天有六千多个集装箱等不来卸货工人。彼时，美国一家顾问公司分析，台湾海运巨头比如长荣、扬明等都面临较大的破产风险。一线的曙光是中国疫情。在二零二零年四月得到有效控制，率先进入复工复产阶段，经济回暖，海运业逐渐复苏了。国外疫情的多点爆发严重抑制工业生产后，中国日益完善的供应链条正好对接了这份需求，源源不断的出口订单开始涌向国内。虽然疫情反复凶猛，但并未浇灭世界各国人民的消费欲望。由疫情滋生的宅经济，反而加剧了人们网购的需求。世界贸易比以往任何时候都更加需要海上运输，更加需要中国。从二零二零年下半年开始，海运业回血速度之快，就像之前进入的不是低谷，而是被摁下了弹簧，迅速爆发了起来。很快，海运公司们赚翻了，船员的工资翻倍了。但对于船员们来说，他们的代价就是。海上的超负荷工作，疫情后刚回到船上时，甘小杨就能拿到一万多人民币了。后来更比之前翻了好几倍，可这个年轻的男生却不确定自己未来是否还要继续做海员。尽管他再次上船就可以被提拔为三副了，按照现在的行情，三副的月收入是三万人民币起步。某种程度上来说。在疫情时期出海工作，拥有高薪的同时，也有高昂的代价。甘小杨用“恶劣”这个词来形容当前的海员状况。他说：“很多海员根本就回不了家。一艘远洋海轮往往配备二十二名左右的海员，船长、水手、大副、二副、三副等人都属于甲板部，轮机长、轮机员和机工则属于轮机部，每个人都职责分明。”一个萝卜一个坑。以往合同到期，员工可以选择在国内外港口下船休假。可疫情以来，各国港口全部封锁，不允许海员自由换班。风险之下，也难有人愿意登船。船公司若没有安排下一个接替工作的人，海员只能被动的超期服役。甘小洋形容，就像坐水牢一样。海洋和陆地的差异实在太大了，在船上。没有陆地上朝九晚五或九九六的工作制，更多是三班制，所有人轮班倒。虽然货船大部分时间是自动驾驶的，但驾驶室里必须有人轮流值班，以负责船舶的航行安全。甘小阳的值班时间是零点到四点，十二点到十六点。船开进公海，需要他维护和保养甲板；船即将靠泊码头，需要他带缆解缆。对他来说，在船上的每一天都是工作日。唯一解闷的事情就是拿起相机摄影。他在社交平台上发布了数百篇图片日志。比起日出，他更喜欢看海上的日落，因为下海前的光影更好、更浪漫。每天下午五点到七点，他就会架起相机看太阳一点点沉入海洋。就这样，他收集了墨西哥湾赤红的落日，德黑兰天空翻卷的云海。还有太平洋上一牙弯弯的月亮。甘小杨之前所在的集装箱船“汇盛海号”隶属于央企中原海运，这条船往返于中国、秘鲁和澳大利亚之间。当货轮回到唐山曹妃甸的时候，距离他上船已经过去七个半月了。合同期满，他有了接班水手。下船隔离二十一天之后，他开始了漫长航行之后的休假时光。也有不那么幸运的船员，他说，那条船上的三副、木匠、水手长、大厨和电机员都没有找到替班的人，只能够留在船上继续工作。他们将有超过一年的时间漂泊在海上，无法踏足任何一块陆地。根据国际海事劳工公约，海员有权得到遣返前在船服务最长时间应该少于12个月。可是疫情当头，这些船员们的服务期被无限期拉长了。有家不能回的故事，在封闭的远洋货轮里频繁上演。甘小阳听说，有位姓谢的船长已经在船上漂了15个月了。他是福建莆田人，船开到福建港口，却不能下船回家。此前，他两次靠港国内港口，都因为没有人接班，无法休假；没有人换班，就意味着谢船长一直下不了船。
0: 尽管有很多普通人可能一生都没走进过远洋码头，但全世界几乎每一个人都是远洋海运的受益者。海运行业发生的重大波折，也会曲折的映射到每一个普通人身上。宋云选读继续播出：发四十倍月薪、年终奖的海运行业是份好工作吗
1: ？在网络技术将世界抹平之前。集装箱早就用有形的力量将分散的大陆连接成了平坦的世界。要知道，低成本、高效化的全球供应链是靠远洋海运搭建的。我们打个最简单的比方，国产大豆从黑龙江产区经由铁路运输到我所在的江苏的成本，会比美国从墨西哥湾运送大豆进中国的成本高出 40% 到 50% 左右。《经济学人》杂志曾经有过评价：，没有集装箱，就没有全球化。但一个紧密相连的全球市场，另一面就是脆弱。目前承载全世界百分之九十贸易量的海运业，经不起任何一个环节的差错。当一条满载集装箱的货轮由于沙尘暴或者技术失误搁浅在河边，堵住的就是整个世界。大家应该知道我说的是什么事件。2021年3月23号，由台湾长荣海运租用并运转的超大型集装箱船“长赐号”搁浅在了苏伊士运河上。每堵塞一小时，当时造成的各类亏损高达四亿美元，一天是接近一百亿。而“长赐号”一共在苏伊士运河堵了六天。这场世纪大堵塞所引发的后续连锁效应是惊人的：港口堵塞，运价飙升，集装箱一箱难求。传奇延误，这些发生在远方的麻烦，很快由海极路波及到每个普通人身上。去年年初，有很多普通人都曾因苏伊士运河堵船，迟迟拿不到自己海淘的心爱商品。2021年3月29号，苏伊士运河恢复通航那天，中国游船上的三副曲折正从中东海域驶出，他亲眼目睹了通航后的生动一幕。他发现，通航后第一批出来的货轮都以二十多节的航速全速前进，一艘艘巨轮接连赶超以省油模式前行的游轮。这位三副说：“哎呀，那些集装箱船啊，跑得老快了，可能因为传奇延误吧，都是嗷嗷的向前跑。集装箱船们宛如神话中的巨人劈波斩浪，船头的球匕首破开翻卷的浪花，船后的螺旋桨高速旋转在海面上。”划出长长的尾迹。关于堵了苏伊士运河六天的长赐号，二零二一年底还有个后续故事。这年十二月十一号，长赐号又一次途经苏伊士运河，申请过境通行。埃及政府听闻之后，立即实施紧急处置状态，运河管理局也启动应急预案，再次征调大量曾经参与救援行动的挖掘机司机。当时还引发很多国际网友围观，在多方配合之下。长赐号得以顺利过河。曾经参与三月救援的挖掘机小哥十二月十二号发文说：“表演结束了，朋友们，这儿没啥可看的了。”有网民幽默表示：“我感到有点失望，这样做是不是不太对？”还有网民说：“我从未像今天这样对一艘通过苏伊士运河的船如此上心过。”无论是埃及如惊弓之鸟般保护长赐号的努力。还是热心网民们的围观吃瓜，或许正从另外一个方面印证了全球海运业的脆弱。没有人可以再承受得起那样重大的损失了，一天一百个亿呀、啊，还是美元。为了避免长赐号事件再度发生。苏伊士运河管理局主席兼总经理奥萨马拉比在2022年1月16号表示，一项拓宽和加深苏伊士运河的工程正在进行当中。这项工程于2021年7月份启动，工程预计两年，如果顺利的话，将会在2023年7月份竣工。海运从来就是一个勾连起全球政治和经济的行业，牵一发而动全身。1967年。当时的埃及总统纳塞尔针对以色列船只关闭了亚喀巴湾，此举导致以色列15天后向埃及发动了全面攻击，爆发了第三次中东战争，造成数万人死亡。而我们正在经历的这个后疫情时代，因为海员大国印度的新冠感染率居高不下，全世界的船公司都开始拒绝印度乃至南亚船员登上他们的船。中国船员一时间成为海运行业的宠儿，身价猛增
0: 。日益发达的海运是全球化的最好体现，而对于生活工作在海中巨轮上的船员们来说，他们则能从不同的侧面体验全球化。宋宇选读继续播出：发四十倍月薪年终奖的海运行业是份好工作吗？
1: 甘小杨发现，他的缅甸同事们爱用中国的电子产品，对小米、vivo、OPPO 这样的中国品牌如数家珍。在大海上，他们一边弹吉他，一边唱缅甸歌，歌曲却是缅甸语版的童话。在内陆长大的甘小杨，感觉缅甸人的金钱观和中国人不一样。缅甸船工的工资其实比中国人要低，但他们不会像中国船员为了娶老婆、买房子刻意去存钱。来自缅甸仰光的青年人说的最多的话就是 “No problem”， 没事就在船上唱歌跳舞，还对着甘小羊喊 “Come here， 小甘 ，drink，drink”。三副刘湘则怀念疫情前可以下船游玩的时光。用老一辈船员们的话说：“船靠了港，船员们回到陆地，就叫踏地气。”他们觉得人在钢铁构筑的船舱里待久了，磁场都紊乱了，因此需要踩一踩土地。二零一九年五月，刘湘在东非最大的港口蒙巴萨下了船，去了当地的生态动物园。他记得那家动物园没有笼子，都是原生态放养的，除了毒蛇会用笼子装起来，陆龟进入草丛深处就能找到，猴子则在林间跳来跳去抢游客的钱包。他双腿跨在半人高的大龟背上，不敢坐下去，只是对着镜头大笑，说：“这玩意儿估计比他爸爸的年纪还要大。”这位从业多年的海员偶尔也会在甲板上拿着望远镜看马尔代夫，镜头里的远方岛屿，望过去是海浪冲刷之后的灰白色岩石。随着海的深度越来越浅，海水从油蓝色逐渐递减，变成深蓝、蓝色、浅蓝、玻璃海。最后清澈的几乎透明。在刘江看来，疫情之后不能下地的航海生涯没了灵魂。厨艺还算不错的他开始在食物里找乐子。船行至南非，港口供应商负责提供船员伙食，他便买了些当地牛肉在船上煮火锅。不仅肉价比国内便宜，口感也好吃，吃进嘴里有股淡淡的青草味儿和甜味儿。到了东非沿海。他还花五百块人民币买过一条十九公斤的蓝鳍金枪鱼，片好之后冻起来，留着做刺生吃。他觉着这是做海员的便利，行万里路也可以吃万里路。在远离国土的海洋上漂泊的越久，曲折对自己中国人的身份认同就越深，并常为此而感动。疫情之前，船停靠巴基斯坦的时候，海关没有给一船的人办好 Pass 证。按规定，他们是不能下地的，需要等待四五个小时办证。但本地的代理看到他们都是中国人，手一挥说：“下去玩吧，不用办证了，中国人嘛，我们是兄弟。”但如果只看见船员生活光鲜的一面，似乎就有些过分美化了。曾在中原海运担任船长培训师的退休船长胡月祥说：“农耕文化和航海文化是不一样的。”出海之后，每天看到大风大浪和无边无际的海洋，普通人根本就承受不了。甘小阳把船员们共有的性格特点总结为反应迟钝，在封闭的环境中一待就是一整年，等到再下船时才发现自己已经和社会脱节了。一艘艘远洋巨轮就是一座座漂浮的离岛，船员们在船上每天只有四件事：上班、看电视。吃饭，睡觉。甘小阳想起电影《海上钢琴师》里的男主角 1900， 那是一个终生都没有走下舷梯、踏上陆地的琴诗。这位才二十出头的年轻男孩子觉得，这个电影非常反映现实。在海上生活久了，没有朋友和亲人，下了船，该怎么办呢？去年十二月下船休假之后，甘小杨另找了一份摄影师的工作。以家庭为重心的他，不太能接受动辄大半年离开家人的生活。他计划着下次争取以摄影师的身份登船，专职拍摄海上风光，干两到三个月就下船，再也不会在船上待七个月之久了
0: 。台湾长荣海运四十倍月薪的年终奖，不仅让全网网友成为柠檬精，更让海员成了很多普通人向往的职业。那么，海员真的是一份高薪稳定的好工作吗？宋宇选读继续播出，发四十倍月薪、年终奖的海运行业是份好工作吗
1: ？老一辈的海员们都说，海运行业是一个周期性极强的行业，薪金大起大落是常有的事情。已经退休的船长胡月祥经历过2008年金融危机之后的行业波谷。他记得那时全公司三分之二的船只都在勉强运营，剩余三分之一的船则分散到了各个港口抛锚。当时他是新美洲轮上的船长，整条船无货可装，只能去宁波港抛锚。轮船每天的支出高达五十万，就这样在海上等了三个月，最后连储存的淡水、蔬菜也消耗殆尽。船员们苦死了。现在是上海一家船务公司老板的薛迎春，也对如今烈火烹油的行业有着担忧。薛迎春是资深海员，二十年前做船长时的工资就有一万一了，而那一年全国城镇单位在岗职工的月平均工资仅有七百八十块九毛。二零零七年。管理着一家船务公司的他，花两百多万美金买了条二十几年的老船，自己做船东。最初一年一切顺利，本金差不多都快赚回来了。可转眼就二零零八年世界金融危机，金融市场崩溃，失业率飙升，供需两端严重失衡。薛迎春的船突然间就没货可运了，更加发不出船员们的工资。他说：“那个时候拖欠工资是再正常不过的事情。”最后。他按照两百美金一吨的废钢价格，拆掉了那艘船。在薛迎春看来，如今海运业的兴盛只是疫情时期的产物，但这是不会永远持续的。全球不可能一直封下去，早晚都会开放。到那个时候，新船下水，工人开工，运力得到了释放，这个市场是肯定会跌下去的。要知道，在疫情前的十年间。集装箱航运公司的平均利润不到百分之二，运费远低于运输成本。那时海员们的月收入，并不让人艳羡。海运市场涨落不定，但总有人愿意一直留在这个行业。近年来，致力于在网上科普航海知识的船长李明，感觉大众对海员的了解正在发生变化，只是转变得稍显缓慢。从海事大学毕业之后。李明从实习生一路做到船长，即便在海上漂了29年，他依旧不打算离开这一行。他觉得需要和海洋打交道的工作实在太多了：船舶代理、码头运输、物流管理，海运的任何一个环节都离不开一个真正懂海的人。他觉得，只要人类有需求，这个行业永远不会泯灭，无论行业景气与否。他都常鼓励年轻人成为一名海员，他觉着这并不是一个狭窄的职业。为了让更多人理解他们这行，李明开始在社交平台上频繁更新短视频，演示如何用锈迹斑驳的底锁扣住集装箱卡槽，防止箱子落海，以及呈现远洋船长的真实生活是怎样的。李明说：“大家在超市买到的进口产品，吃到的好吃的进口水果，都是他们运过来的。”当大众真正了解这些，就会尊重船员了。年轻海员曲折则感到自己身上担负着一份责任。今年疫情环境下，当他所在的游船从美国休斯顿港满载着五点五万吨航空煤油到达冰岛首都雅克亚维克机场的时候，码头长告诉他，这一船货卸下来够整个机场用两年的。港口和机场。仅仅相隔四五百米的距离，即使在船上，也依然能够清楚地看见飞机的起飞和降落。曲折那天为此专门发了一条朋友圈。有人说，在机场永远等不来一条船，但我今天就开着一条船抵达了雷克雅未克机场。发这条朋友圈的时候，他内心的自豪感别提有多强了。以上您收听的是宋宇选读，本期节目综合了央视、古语实验室和澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。